0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre perdidos. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques el libro de Lucas en el capítulo 15 a partir del versículo 1 en la versión NBI. Lucas 15, 1 en la versión NBI dice... Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlos, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos, que nos permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día. Pero sobre todo, Señor, que quites todo estorbo, toda distracción, o todo aquello que pueda robar nuestra atención, para que podamos enfocarnos a cabalidad en lo que tú quieres enseñarnos este día. Para que así podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria por medio de obras, para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre perdidos. No sé si alguna vez tú te has extraviado o alguna vez te has perdido. Has perdido el camino que te llevaba de regreso. Yo he estado en varias situaciones bastante apremiantes en las que realmente me he sentido perdido. Y no es porque me haya extraviado O porque no conozca el camino hacia la casa Sino que simple y llanamente Porque muchas veces no sé qué hacer Cuando tengo demasiados problemas No encuentro la solución en mi cabeza Y de pronto me encuentro totalmente perdido Y sumergido en mis pensamientos Y eso mismo provoca en mí un malestar O provoca también que no pueda encontrar La solución a determinado problema Uno de los grandes problemas Que tienen las personas que se pierden Es ese afán por volver a encontrar encontrar el camino es esa situación de desconfianza que se genera él mismo o esa misma persona al no encontrar el camino de nuevo a casa. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. Alguna vez tú seguramente te has encontrado en esa situación. Te has encontrado en el momento en el que no sabes qué hacer. No sabes hacia dónde ir. Es más, ni siquiera sabes cómo llegaste a donde estás. Lo único que puedes reconocer es que estás perdido y no sabes qué más hacer. Y en ese momento lo que necesitas tú es una solución, no necesitas que las personas te sigan diciendo que estás perdido, no necesitas que las personas te, te estén diciendo por qué causa te perdiste, sino que simple y llanamente lo que necesitas es una voz amiga que te muestre el camino de vuelta a casa. Cuando yo me he perdido en mis pensamientos o en mis problemas, siempre escucho la voz de mi esposa o de mi mamá o de las personas que me conocen. Y que saben que yo no estoy bien, que estoy totalmente sumergido en algún problema o me encuentro perdido entre mis pensamientos. Y al escuchar la voz de ellos o al escuchar que mi esposa me dice, tranquilo, todo va a estar bien, hace inmediatamente que todas esas dudas se despejen de mi cabeza y vuelva a encontrar el camino que me lleva a casa. Desde la iglesia, uno de los grandes problemas que tenemos es que leemos la parábola de la oveja perdida cuando estamos en una campaña de evangelismo o cuando queremos atraer a nuevas almas hacia la iglesia, no comprendiendo que muchas veces esta parábola se aplica a los mismos cristianos que hoy están sentados en las iglesias, no comprendiendo que esos mismos cristianos que encontraron la fuerza de voluntad para llegar este domingo a la iglesia se encontraron perdidos durante toda la semana, durante un mes o durante todo un año, y que por el simple hecho de ser cristianos, nosotros pensamos que a ellos los tenemos que tratar diferentes que aquellos que todavía no conocen a Cristo, y es ahí donde nos comenzamos a parecer a los fariseos porque los fariseos comienzan a juzgar al Señor porque se sienta con pecadores y recaudadores de impuestos ¿no has oído aquella frase que dice que para ir a la iglesia como son esos cristianos mejor no ir? ¿no has oído esa frase donde dice que las iglesias están llenas de hipócritas ¿No has oído esa frase que dice que no sé por qué voy a ir a una iglesia si ahí solo hay gente falsa? Y posiblemente tienen razones esas frases porque desafortunadamente nos enfocamos más en atender a los de afuera que en atender a los de adentro. No porque alguien tenga un puesto en la iglesia, no porque alguien sea un servidor en la iglesia, no quiere decir que esa persona se encuentre perdida. El pensarlo de esa manera hace simple y llanamente que se extravíe aún más, sin que nosotros le pongamos la atención necesaria a esta persona. Por eso es que el Señor comparte esta parábola de la oveja perdida. A pesar de que tiene 99, hubo una que se perdió. Que estaba con el rebaño, pero que se perdió. Que en algún momento... De ese día, esa oveja tomó la decisión de tomar otro camino O simplemente el rebaño avanzó más rápido que ella Y esta oveja se sintió completamente perdida Y él está describiendo y diciendo Bueno, ¿quién no va a buscarla? Y que cuando la encuentra, la agarra y la sube a sus hombros Y le dice a sus vecinos que se alegren con él Porque encontró a la oveja perdida ¿Hace cuánto nosotros en la iglesia no tenemos ese corazón Para decirle al cristiano Que está bien que se sienta perdido en algún momento y que obviamente va a encontrar en nosotros una voz dulce y agradable que lo haga reconocer a dónde tiene que volver, no un regaño no un señalamiento y no una disciplina que solo va a ir a lastimar a la persona porque según nuestros estándares, los estándares humanos no está comportándose adecuadamente y no representa adecuadamente entre comillas a la iglesia no si todos tenemos derecho a sentirnos perdidos y todos en algún momento desde el mayor predicador hasta el predicador menos conocido que posiblemente pueda ser yo vamos a perdernos, ya sea por un problema, ya sea porque perdimos a un ser amado, o ya sea porque simple y llanamente llegó un momento en el que abrimos la Biblia y no encontramos absolutamente nada para nosotros, queremos orar cerramos nuestros ojos y pensamos que las oraciones están pegando contra el techo o porque simple y llanamente en la iglesia nos sentimos tan solos, a pesar de reírnos con todos, de hablar con todos, pero nos sentimos tan solos que no sabemos para dónde agarrar el problema es que hemos tratado de vender una imagen de que no podemos estar perdidos y claro que nos podemos sentir perdidos y más este año que acaba de pasar y que la situación que estamos viviendo en este año pareciera que no va a cambiar durante este 2021 ¿cuántos cristianos no se sienten perdidos? regresaron a las iglesias pero durante ese tiempo en el que no pudieron congregarse, se sintieron totalmente huérfanos o se sintieron totalmente perdidos y nosotros hoy como iglesia lo que debemos de hacer es abrazar, obviamente estoy hablándolo ficticiamente porque no lo podemos hacer por los reglamentos que existen en diferentes países, pero lo que debemos de hacer es acuerpar a la persona que se ha sentido perdida y darle gracias a Dios de que tuvo el valor de llegar nuevamente a la iglesia y en lugar de sofocarlo con un montón de señalamientos y con un montón de consejos que no le van a servir para nada en ese momento, lo mejor que podemos hacer es guiarlo a través de la dulce voz que solo puede desprenderse de una persona que tiene a Jesús en su corazón. Porque Jesús eso es lo que hacía, Jesús eso es lo que fue mandado a hacer. Cuando él se refiere a que hay más dicha en el cielo por uno que se arrepiente que por 99 justos, no está hablando que hay 99 personas que están sirviendo, que están bien y hay una que se perdió y la recuperamos y va a haber más fiesta en el cielo por él o por las 99. No, está diciendo que va a haber fiesta por cada aquella oveja que reconozca que estuvo perdida, pero encontró el camino a casa. Hablábamos sobre esta situación en la casa. Estábamos hablando con mi esposa sobre lo que está sucediendo en las iglesias, sobre lo que estamos viendo con los cristianos, que se han apagado con el tiempo, que se han distanciado de las cosas espirituales, y le digo que lo peor que podemos hacer es señalarlos, lo peor que podemos hacer es comenzar a, a tirar disciplina a diestra y a siniestra, porque simplemente lo que vamos a hacer es alejar aún más a la oveja o al cristiano, si lo quieres ver de esta manera, al cristiano que hoy se siente perdido. Si me acompañas siempre en Lucas 15, solo que en el versículo 11 dice un hombre tenía dos hijos continuó Jesús el menor de ellos le dijo a su padre papá dame lo que me toca de la herencia así que el padre repartió sus bienes entre los dos poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano ahí vivió desenfrenadamente derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. si hay una parábola que me impacta a mí, es la del hijo pródigo, porque alguna vez yo fui un hijo pródigo, yo estaba tan bien en la iglesia yo nací en una iglesia a los 10 años de edad o 11 aproximadamente di mi primera prédica sobre las 10 vírgenes y fue horrenda la prédica pero a los 10, 11 años estaba predicando, iba a traer el bus para la iglesia, me metía a las reuniones de diáconos, no sucedió. Algo que me perdió Durante 12, 11, 12 años Estuve perdido totalmente Alejado de la casa de Dios El día que tomo la decisión de volver Y siempre lo voy a agradecer Y siempre lo voy a decir Que bendigo al diácono, al servidor Que estaba en la puerta de la iglesia Era un conocido mío Era una persona que sabía cómo era Cómo me comportaba Que sabía de mi mal humor Que sabía que siempre estaba Haciendo cosas que no debía de hacer. Pero en el momento que yo decidí cruzar la puerta de una iglesia, ese hombre me extendió la mano y me dijo, bienvenido, qué alegría tenerte aquí. Si ese hombre me hubiese dicho, ¿y vos qué estás haciendo aquí? O me hubiese dicho, para vos no está hecha esta iglesia, mejor anda a buscar otra iglesia. Te aseguro que al día de hoy posiblemente no estaría Dentro de los caminos de Dios O me hubiera costado muchísimo más Incorporarme nuevamente a los caminos de Dios Siempre he estado agradecido con ese diácono Que me recibió en la puerta Porque el sentirme querido y amado A través de unas palabras tan simples Como bienvenido, qué gusto que estés aquí Pasa adelante Hicieron que yo volviera ¿Y sabes cuántas veces aún siendo líder Me encontré perdido? ¿Sabes cuántas veces llegué con mi alma abatida o, o devastada por una noticia o por una situación que estaba viviendo? ¿Sabes cuántas noches llegué a la iglesia sin ni siquiera haber orado durante dos o tres meses? Sin ni siquiera haber tenido el valor de abrir la, la Biblia. ¿Sabes cuántas veces me sentí tan perdido dentro de la iglesia? Por eso... No entiendo por qué descuidamos a los de casa. Por eso es que no comprendo por qué nosotros no cuidamos más a los que tenemos en la iglesia. A pesar de todos los defectos Y a pesar de que toman decisiones Completamente equivocadas Posiblemente tú has tomado decisiones Equivocadas, posiblemente tú Has dicho cosas que no debes de decir O posiblemente tú que estás Ahí sentado, que estás escuchando Este podcast, te has alejado tanto De Dios, que hoy llegas a la Iglesia buscando Encontrar nuevamente el camino Y quién soy yo, o quiénes somos Los que habitamos en esta iglesia O que estamos en esta iglesia, para ponerte a ti una disciplina o para señalarte o para criticarte mejor decirte bienvenido a casa Dios estaba esperándote con los brazos abiertos tal como el padre estaba esperando al hijo pródigo para hacer fiesta para vestirte lo mejor posible para darte un anillo para calzarte para hacer una gran fiesta porque a pesar de todo a pesar de que ninguno de nosotros estuvo ahí en el momento que tomaste esa decisión errónea o en el momento en el que te perdiste Hoy tú decidiste estar aquí El evangelio no habla tanto De castigar, el evangelio Y su base fundamental es el amor El amor de Dios hacia la humanidad Hacia ti y hacia mí Para mandar a su hijo a morir en la cruz Por nuestros pecados, por los que Cometimos anteriormente Y por los que vamos a seguir cometiendo Todos pecamos y como Me lo dice repetidamente Y creo que todos los días me lo ha dicho mi mamá En este tiempo ¿Quién no peca hijo? Pecamos hasta cuando cuando nos despertamos, por eso es que debemos de guardar nuestra boca de juzgar a otros. Yo no sé la situación que te pudo haber llevado a ti a tomar decisiones que a mí me parecen que no son tan buenas. Yo no sé qué situación provocó que tú te rebelaras o qué situación provocó que terminaras alejado de una manera tan fuerte de Dios. Lo que sí sé es lo que yo tengo que hacer. Y lo que yo tengo que hacer es enseñarte que en la casa siempre está Dios para abrazarte, esperándote con los brazos abiertos, no pidiéndote explicación en este momento, sino que simple y llanamente demostrarte cuánto te ama. Y qué mejor manifestación de amor que tú te sientas en una iglesia en donde no eres señalado y no eres criticado y muchísimo menos de donde no se predica en el púlpito tirándole piedra a uno cada persona, no, nuevos comienzos tiene un llamado, y siempre lo hemos dicho, manda a las personas que nadie quiere, manda a aquellas personas que han sido lastimadas a causa de la religiosidad, pero sabes, algo que no puede descuidar nuevos comienzos, son esas personas que ya forman parte de nosotros, y a las cuales nosotros tampoco podemos lastimar con religiosidad, sino todo lo contrario, que siempre encuentren la puerta abierta, pero sobre todo que seamos facilitadores de una comunicación y una comunión entre las personas y Dios Por eso estamos Conscientes de que podemos estar perdidos este día De que tal vez estás sonriendo Y estás hablando con todos y Que te estás saludando Y que estás feliz de estar en una iglesia nuevamente Pero simple y llanamente, Dentro de tu corazón Internamente tú te sientes perdido Sientes que dejaste olvidado a Dios Durante toda esta temporada Sientes que tu comunicación no ha sido la misma Sientes que tu santidad La has dejado tirada y botada Por otras cosas Sientes que en lugar de haber aprovechado el tiempo lo has desperdiciado haciendo cosas que no debías de hacer. Que solo te hacen sentir más vacío cada vez. Hoy es la oportunidad que tienes para que Dios obre en medio de todo ese dolor que puede estar causándote El sentirte perdido O toda esa incertidumbre Que puede estarte causando De sentirte perdido Permite que el Señor te abrace Permite que su presencia Venga y te reconforte nuevamente Y te darás cuenta Que al final Él estaba esperándote No para echarte en cara El tiempo en el que te olvidaste de Él O el tiempo que te perdiste Sino porque se está alegrando De que hoy otra vez Su hijo o su hija Vuelve a sus brazos. Si Él es el experto en misericordia, si Él es el experto en gracia, si no es que nosotros no pudiéramos ni siquiera grabar un podcast para hablarte, para decirte esto. Nosotros somos los primeros a los que Dios ha dado gracia. Nos ha dado muchas cosas aún sin merecerlas, como te digo, aún en medio de habernos sentido perdidos durante mucho tiempo y que, bendito sea Dios, encontramos el camino a casa. El año pasado supe de. Del aniversario de esta iglesia llamada Living en, en Colombia. Y por medio de su Instagram decidí comentarle las cosas. Yo me sentía tan perdido. Me sentía sin ganas de volver a la iglesia. Me sentía decepcionado. Totalmente de la religiosidad y recuerdo que una noche en la que En la que estaba tan frustrado Encontré en un canal de YouTube La Iglesia Libby Y escuché una de sus canciones 42 creo que Que se llama, que dice Necesito otra vez sentirte aquí Quiero hundirme en tu mirada sobre mí Navegar en las corrientes de tu amor Y adorarte como antes Mi Señor, no soy nada sin ti Señor, mi alma clama Por ti, y entonces le escribo a estas personas Y les digo gracias por ser la iglesia que son gracias por no cerrarle la puerta a nadie, gracias que por medio de sus canciones, uno puede volver a encontrar el camino y gracias por no señalar nuestros errores sino por enseñarnos que el Padre siempre está con sus brazos abiertos yo nunca pensé que me iban a responder y, y me responden el mensaje y me dicen, es que ese fue el propósito con el que se fundó la iglesia y no sabes lo que nosotros nos alegramos por el testimonio que nos estás compartiendo, lo vamos a a poner en nuestro aniversario y nos agrada de que Dios nos haya usado para que alguien en Guatemala pudiera volver a encontrar el camino. Sí, yo estuve perdido. Antes de, de poner la iglesia me sentía perdido. Por eso te digo, me sentía como el pródigo. Tal vez no había actuado yo de mala fe, tal vez yo no había hecho todo lo que hizo el pródigo, pero me sentía así. Yo no sé cómo te sientes hoy tú yo no sé cómo está tu relación con Dios y la verdad es que espero que mejore muchísimo más porque nunca vas a tener una relación con Dios que te va a llenar totalmente porque siempre va a haber un abismo clamando más por él, más por él, más por él y espero que constantemente tú sigas y sigas y sigas buscando más de él. Pero si esa no es tu situación y tu situación es hoy de que tú te has sentido alejado, que has sentido que no encuentras el camino, que has sentido que no vas hacia ningún lado y que viniste Hoy a la iglesia o estuviste hoy en la iglesia pensando de que querías volver a encontrar el camino. Déjame decirte que hoy todos los perdidos regresan a casa. Todos aquellos que en algún momento del año pasado o de este año perdimos el camino. Tenemos la oportunidad de regresar a casa. No a entregar cuentas, sino a recibir el abrazo del Padre, por aquel que vivimos, por aquel que mandó a su Hijo a morir a una cruz, por mí, por ti, por todos, por aquel que te anima a decir otra vez, levántate e intentémoslo una vez más juntos. No son tus faltas, no son tus pecados, sino es tu arrepentimiento lo que te acerca o te aleja. De mí. Así que si te encuentras perdido, espero que hoy comiences a encontrar el camino a casa. No se trata y ni tengas miedo de que te vamos a juzgar, te vamos a abrazar y te vamos a facilitar la comunión con Dios. Analízate. Piénsalo, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por esta palabra, porque hablas a lo profundo de nuestra alma. Porque tú mejor que nadie conoce cómo nos sentimos si nos estamos sintiendo perdidos, si no estamos encontrando el camino, no estamos encontrando la comunión contigo, no estamos encontrando la santidad en nuestra vida. Pero hoy a través de este mensaje, Señor, tú estás obrando y estás haciendo que mi alma vuelva a sentir sed por ti, Señor. Gracias, gracias porque tu misericordia ha permitido que este podcast vea la luz. Que ya no nos sintamos perdidos, sino que estemos nuevamente en tus brazos, en los brazos de nuestro Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a los diferentes canales en donde publicamos el podcast, recuerda miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti, que Dios te bendiga.